1: Bienvenidos a este podcast que estabas esperando. Hablaremos de temas del día a día desde nuestro lado, de nuestro sentir y de nuestras relaciones. Donde somos iguales a cualquier persona y que nuestras relaciones personales son iguales a las acétero. Lloramos igual, sufrimos igual y reímos igual. Bienvenidos a 880 Podcast. Chihuahuitas, sean todos ustedes bienvenidos al... Ay, no sé qué número, creo que es el 7, 6, algo así. Eh, capítulo de 880 Podcast. Yo soy Jessy. En esta tarde lluviosa, que en Chihuahua yo creo significa más morirte de calor si nada más llueve por 10 minutos. Pero ni modo, pues ya aquí estamos. Eh, esta tarde tengo a una invitadaza. Eh, me tocó el honor de, de conocerla el año pasado, eh, cuando éramos godines, porque ya no somos ninguna de las dos. Y yo creo que... Si algo puede, puedo yo decir en lo particular y por todas mis compañeras es que siempre nos quedamos como que con esa súper excelente imagen tuya y, y esas pláticas que teníamos en, en los grupos de reflexión. Ella es Diana Siqueiros, es psico, psicoterapeuta. Muchísimas gracias Diana por, por acompañarme.
0: Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando.
1: Ok, eh, y en este, en el día de hoy en particular... Eh, cuando cuando te invité quería tocar el tema muy muy en especial del machismo en las parejas en las parejas del mismo sexo o sea que al final de cuentas el, el machismo está en todos lados y de repente te dicen así como que oye pero o sea son dos mujeres o cuál es el machismo o sea y ustedes qué o no sé o sea es como esa como tratar de repente de invisibilizar el machismo en las parejas del mismo sexo, que existe, no sé si se ha llamado tal cual como heteronorma, que he escuchado últimamente mucho esa palabra, y está cañón, o sea, porque está, me han tocado parejas, sobre todo de mujeres, eh, que la violencia, híjole, o sea, en una de esas sí le dije, oye, te va a matar, o sea, y dos chavas, le dije, te va a matar, o sea, un día de esas este, te va a matar, entonces es, ¿para dónde vamos, Viana, con esto?, Claro que sí. Fíjate que creo que es importante
0: primero hacer como una reflexión, como de dónde viene todo esto, ¿sí? Ahorita que te escuchaba y decías el, el, la violencia o el machismo entre personas del mismo sexo, entre relaciones del mismo sexo está como invisibilizada. Posiblemente sí, tiene, tiene mucho de cierto esto y por qué. ¿Sí? Si nos vamos a la definición del patriarcado, uh -huh. ¿sí? Que es esta parte donde los hombres, ¿sí? Desde cualquier sistema educativo, cultural, político, religioso, ¿sí? Que es que los hombres tienen como el poder de decidir eh, sobre todos los temas y sobre todos los asuntos, ¿sí?
1: Solo la mujer, sino en general. En yo creo general, que deciden... o sea, el
0: patriarcado es, es este sistema, Ajá. ¿sí? Que hace que los hombres sean quienes decidan y tengan el poder, en todos los ámbitos. Okay. De ahí sí nos venimos a esta parte del machismo, donde se supone que el machismo es que los hombres sí así los hombres como tal se sientan superiores a las mujeres. Pero el machismo en un concepto más amplio, pues que es el que las personas se sientan superiores a otras personas. Y a qué nos lleva el que alguien se sienta superior a ejercer violencias. Sí, okay. por qué a ejercer violencia? Porque la violencia es sinónimo de poder y control, uh -huh. de poder, de control, de sometimiento de una persona a otra. Todas las personas, todas desafortunadamente, uh -huh. sí hemos sido criadas con enseñanzas y aprendizajes machistas. Sí. O sea, nadie nos salvamos de eso. Afortunadamente, sí, podemos ir deconstruyendo, uh -huh. podemos ir desaprendiendo pero todavía vemos que en la mayoría de las relaciones de pareja, ¿sí? sean relaciones heterosexuales o sean relaciones homosexuales, es la ¿sí? misma. Así es, se presentan las situaciones de poder y de control. Entonces, estas situaciones de poder y de control son las que derivan en estas violencias uh -huh. y generalmente, pues siempre existe una persona en la relación de pareja que quiere asumir este poder, este control y quiere someter, a la otra persona, entonces esto se da en todas las parejas, ¿sí? Ante la ley, ante muchas situaciones, eh, lo que está regulado generalmente, por ejemplo, si nos damos al concepto de violencia de género, la violencia de género en la ley es explícitamente la violencia que ejercen creo, los hombres contra las mujeres. ¿Y no. qué
1: pasa cuando es dos mujeres? O sea, una pareja que son dos mujeres, que te digo que ya, uh -huh. ya lo, lo viví. O sea, no, gracias a Dios no fue en carne propia. Pero, o sea, yo sí le decía a esta persona, es que neta un día llegó y manchada de sangre y la chava la encerró y no la dejaba salir. Y yo, y le dije, te va a matar. Y ahí siguió. O sea, es, es como, no sé, si ahorita me aclaras eso también porque no le, no le sabía responder a mi, a mi mamá de que me dicen, es que ¿por qué no se salen de ahí? Y yo, pues porque no está tan fácil, o sea, o porque no tienes dinero, o porque no tienes trabajo, o por tu mi, misma falta de autoestima, o sea, no sales de ahí por eso. Claro. Entonces, pero al final, a la hora de, no sé si a la hora de ella poner una denuncia sobre la otra chava, si tenga el mismo... No sé. El mismo peso. El mismo peso.
0: Precisamente eso iba, ¿sí? Como, como la definición de violencia de género ante la ley es esa, es la violencia ejercida de los hombres hacia las mujeres, uh -huh. ¿sí? Al revés, difícilmente se da. Uh -huh. No que no se dé sí, sí, existen casos para, que, ¿sí? para aquellas que Contados,
1: dicen es que los hombres también sufren son golpeados, son así golpeados. es, que no que no falta que sí, siempre sí. que toca no, una, no tiene, este, no este tiene...
0: tema sale quien, quien dice pero es que sí, sí hay hombres que son violentados por las mujeres, sí, sí hay raros casos pero generalmente es porque la mujer se está defendiendo okay. ante una violencia recibida uh -huh. por el hombre pero bueno, volviendo a, a la otra parte si una mujer, sí Posiblemente que está viviendo esta violencia por parte de su pareja, ¿sí? Mujer, va y pone una denuncia. Es muy probable, ¿sí? Que con esta falta de sensibilidad uh -huh. de las personas que están, pues, en las fiscalías, en las primeras entrevistas, en, pues, que están a cargo uh -huh. de recibir las denuncias, al momento de ver que son dos personas del mismo sexo, lo tomen más como una pelea entre dos iguales. Ok y que no lo coloquen en una situación desigual donde una persona esté ejerciendo este control, ¿sí? este sometimiento hacia otra, que a fin de cuenta es una situación de violencia. Sí. Entonces, sí se convierte en algo más difícil, ¿sí? más difícil por ese lado, y también, porque eso
1: lo invisibiliza. Totalmente. O sea, el machismo lo invisibiliza. Totalmente. Inclusive también siendo hombre, o sea, siendo una pareja de, hombre, de hombres. En sí. primer lugar yo creo va a ser muchísimo más difícil que vayan a poner... Que se una, animen... Que se animen a poner, a poner la denuncia. denuncia. Fíjate,
0: está, estaba leyendo precisamente un artículo, sí, donde un hombre comentaba esta parte, o sea, como su propia experiencia de que había sido totalmente, brutalmente violentado por su pareja, uh -huh. pero había dos cosas. Una... Él vivía su homosexualidad todavía desde el anonimato. Ok. O sea, nadie de su familia, muy pocas amistades, ¿sí?, eh, sabían eh, eh, de su homosexualidad. Entonces, para él, ¿qué implicaba ir a denunciar? Primero implicaba, ¿sí?, pues esta parte, salió del closet. así es de salir del closet y salir del closet ante una situación que para él era vergonzosa, era muy difícil, uh -huh. era dolorosa y luego esta otra parte de decir voy y no me van a creer,
1: o sea, porque no le respondiste igual, y se van a, se van a burlar Ajá. de mí
0: y entonces eso que él temía en realidad son cosas que sí suceden, sí. que sí suceden porque. O sea, pongamos a ese hombre que va a poner una denuncia, o sea, pues primero lo van a ver como una pelea de dos, pelea, uh -huh. leito. Sí. No lo van a ver como un hombre que está siendo víctima de violencia por otro hombre. Y por el otro lado, pues el exponer su vida, sí, de una manera en la que él no estaba
1: preparado todavía para exponerla. Ya sé. ¿Te han tocado casos casos así de...? Me han
0: tocado casos de violencia, así entre parejas del mismo sexo, sobre todo entre
1: hombres. Entre sí, hombres. entre hombres
0: en el acompañamiento a terapia. Eh, y a fin de cuentas, pues es el mismo eh, trato en el sentido de que es una situación de violencia. Entonces todo el tratamiento pues tiene que ser dirigido desde ahí, uh -huh. sí, desde esta perspectiva de género, pero no nada más desde la perspectiva de género, eh, pues de, de que la violencia es de los hombres hacia las mujeres, no, que la violencia sí es un ejercicio de poder y control de una persona a otra y entonces desde ahí pues tenemos que ver los efectos que esta violencia va dejando en las personas, ahorita decías tú sí esta parte de que por qué siguen ahí Sí, uh -huh. esta es una pregunta, híjole, que muchísimo.
1: Para respondérsela a todo mundo, sí. por favor, porque de repente me <risa> agarran así y yo, ching, creo que me falta leer más. Espérenme tantito. Ay, espérenme tantito.
0: <risa> Fíjate que esto es algo muy común. Siempre que las personas se dan cuenta que otra persona es víctima de violencia por parte de la pareja, hay muchos comentarios alrededor, sí, pero...
1: Y es los, muy fácil, ¿no?, sí, señalar de fuera. Sí, claro. De decir, Ay, mi chava, agárrala tus cosas y salte, ya O, que o sea, ¿qué esperas? Ajá, estás favor. ahí porque quieres,
0: ajá. pues te ha de gustar inclusive, o que sí. tonta, Masoquista, o... Masoquista, no sé. Y, y pues si acaso es profesionista o algo, válgame, ni sus estudios le sirvieron para tomar una decisión. O sea, hay muchas formas de juzgar el que las personas que viven violencia si sí, continúen en las relaciones, pero ¿qué sucede cuando una persona vive violencia? Se van generando muchos miedos, sí, definitivamente, sí, y va afectando esta capacidad de tomar decisiones, ¿por qué? Porque el autoconcepto, ¿sí? el autoestima, ¿sí? el valor que tienes por tu persona se ve mermado, la capacidad de pensar, de tomar decisiones de actuar se ve mermado, ¿desde dónde? Desde el miedo, ¿Qué va haciendo la violencia? La violencia te va generando miedo y el miedo paraliza. Y cuando te sientes paralizada, difícilmente vas a poder tomar decisiones, ¿sí?, a favor de, de
1: ti. Es o muy... hasta las frasecitas así, como, es que estás tonta, o sea... Esto está bien fácil, o él estás tonta y él estás tonta, él estás tonta, llega un punto donde te lo crees. Así es, el hecho o sea. de que
0: a diario una persona sistemáticamente te estés diciendo eres una inútil, si ¿sí? estás tonta en una pareja del mismo sexo, hay esta violencia también así como muy eh, específica, uh -huh. ¿sí? De decir pues eh, no sé, si no ha salido del closet, por ejemplo, ¿no? Pues si me llegas a dejar, yo me voy a encargar de decirle a las personas
1: Sí, que eres o hasta la
0: misma que eres presión lesbiana, o que eres gay o voy a decir que tienes alguna enfermedad o sea hay ciertas sí como ciertas estrategias muy específicas que en las parejas del mismo sexo se utilizan para ejercer uh -huh. violencia y tienen que ver desde esta manipulación
1: o la presión que hay sobre pues que ya tienes que salir del closet así y es. De... fíjate ¿Cómo que por me qué? ajá le uh -huh. tocó a una persona en particular no sé si escucho el podcast, no sé si se va a sentir ahí ubicado ubicada, pues eh, intentamos salir, intentamos como que algo, éramos muy amigas siempre había sido como la de yo paso por ti, yo voy aquí yo bla bla, bla como que ese, ese control que de repente ahorita lo ves, o sea, es así como que ay caray, o sea, bueno y en por X o por Y las cosas no funcionaron. A la semana se descompuso todo cuando lo hablamos. O sea, cuando a ver si intentábamos algo. Y su comentario fue: Yo no quiero salir con alguien que todavía está en el closet. Porque en ese momento todavía está en el closet. Y yo no quiero salir con alguien que todavía. No me lo dijo así, pero como que me dio a entender como que todavía es hija de mami. Okay. Uh -huh. Ese fin de semana salí del closet con mi mamá. Y me acuerdo mucho que mis amigas me decían: Güey, pues es que. O pero sea, lo
0: hiciste porque te sentiste me presionada. Sentí presionada, o sea, Ajá, me sentí no presionada porque sea, que era el
1: momento en el exactamente, que o sea, lista. hubo amigas que me dijeron no le tienes que decir ya a tu mamá, no es obligación, o sea, mm -hmm. que esta vieja se vaya a volar, o sea, si lo tomo ahorita con filosofía, yo creo nunca me hubiera animado, o sea, salí, bla, 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 este, y, y pues dices, pues ya, mejor lo agarro con filosofía, gracias, me empujaste, si no ahorita yo creo seguiría en el closet, pero yo creo que en su momento sí fue esa presión de, yo no quiero salir con alguien que todavía está en el closet, uh -huh. así, y esa es una forma de control, claro. de hecho el primer pleito fue porque no fui a verla, porque estaba resfriada, en la noche cuando le dije, oye, te veo en la tarde porque en la noche no va a poder y no sé qué nombre, al siguiente día fue así como que, ah, claro. pedo mundial.
0: Claro, y que a fin de cuentas las violencias pues son las mismas en todas las relaciones de pareja. ¿Y cuáles son las violencias que se ejercen? Pues desde la parte física, ¿sí? Si nos vamos a la violencia física, todo esto de los golpes, cachetadas, empujones, pellizcos, pegarle a la pared, aventar puertas, sí. si nos vamos a la psicológica y a la verbal, que esa es como la... la
1: eh. Como que la más común, sí, ¿no? Y, o o sea, sea, esa es, es la que está ahí.
0: Está manifiesta ahí está. en muchísimas formas, ¿sí? Desde los gestos, la indiferencia, el te ignoro, no te hablo, te presiono... Me enojo si no me respondes rápido el teléfono, si no me contestas los mensajes, ¿sí? eh, a través de minimizarte, de humillarte con palabras de la presión, de uh -huh. ejercer presión, del aislamiento. Ya no quiero que te juntes con tal persona, uh -huh. con tales amigas, o porque saludas así. ¿sí? Todo eso, todo ese tipo de violencias se da en cualquier pareja. ¿sí? Entonces es bien importante tenerlo como muy presente, la violencia sexual. ¿Sí? Uh -huh. Que tiene que ver con esta forma de hacer comparativos de tu cuerpo con otros cuerpos, ¿sí? De presionarte para tener relaciones sexuales, de manipularte, si uh -huh. no tienes relaciones sexuales conmigo, pues me voy a buscar a alguien, ¿Alguien más, más que siquiera, uh -huh. ajá. ¿sí? De obligarte a hacer cosas que no quieres, o se podemos hacer como también una, una lista, lista muy, en... muy grande la violencia económica sí, esta parte de querer tener el control del dinero de querer decidir nada más sobre en qué se gasta cómo se gasta dónde se gasta o porque lo de, gastaste ajá de preguntarte en qué te gastaste uh -huh. el dinero de pedir cuentas de pedir o recibos eso no lo
1: necesitas eso para qué ya tienes muchos muchas cosas o sea para qué quieres otra más así
0: es sí de juzgar en qué en qué uh -huh. compras o de querer controlar el dinero que tú ganas Exacto sí o no trabajar esa per la otra persona y querer que nada más tú absorbas como todos los gastos y luego la violencia patrimonial, que igual si conviven en pareja, juntos, en una misma casa. Uh -huh. si sí, el querer poner solo a su nombre, ya sea la casa, los bienes que tengan, si sí, en común, los carros, el decidir a dónde viajar. si sí, el uh -huh. querer apropiarse de tus objetos personales, uh -huh. si sí, de tus documentos, inclusive de querer tener acceso a tus documentos. Todos estos tipos de violencia se viven en cualquier pareja, sí, en, en, en todas las diversidades de pareja y es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque a veces lo vivimos de una manera normalizada. Sí. Y sobre todo, sí, por esta parte de invisibilidad y de preocupación o temor que hay, creo yo, sí en las parejas del mismo sexo de que si vas a denunciar no te van a prestar como la atención, sí, debida sí, a lo de que estás sí, viviendo. O sea, de por sí, Así yo creo es. como
1: pareja hetero, heterosexual, heterosexual, como mujer vas y pones una denuncia, probablemente va a ser Ay, va a ser un calvario. Ahora te, imagínate como una pareja Así homosexual es. y que tú digas, oye, pues es que va a ser pleito entre dos mujeres. Yo, oye, no, o sea, súbele el nivel, es mi pareja sentimental. Y pasó esto y esto y esto. Y yo, ah, sí.
0: Así es. No, sí. entre dos mujeres. Creo ya. que el principal temor que viven las personas víctimas de violencia es esta parte de la desacreditación de mm -hmm. lo que están diciendo, de no creer. ¿Sí? En, en las palabras, en lo que les está sucediendo y en minimizarlo. ¿Por qué? Porque como bien dice ¿sí? Si ya de por sí, en todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, ha sido una lucha para las mujeres el lograr, por ejemplo, que se hagan leyes específicas, ¿sí? Para la atención a la violencia de las mujeres, que se hagan fiscalías específicas, ¿sí? Y aún así siguen siendo víctimas de maltrato por parte de quienes las atienden. Cuando estas mujeres llegan a terapia, generalmente van más afectadas por, los, por la denuncia. Así es, por lo por la forma en la que las están tratando en los procesos legales, uh -huh. por lo que implica un juicio, sí por lo que implica el faltar a trabajar, el dejar de ganar dinero, el someterse al escrutinio familiar de las amistades y de los, las personas que están en eh, eh, pues de alguna manera llevando los procesos legales del, de lo que les está pasando. Ahora, si nos vamos a esta parte sí de mujeres u, u hombres eh, que están viviendo en una relación con el mismo sexo y van y ponen una denuncia y se enfrentan con todo esto que ya comentamos ahorita, que no les creen, que lo ven como una pelea, que se les minimiza, entonces es doblemente difícil, por supuesto, porque entonces esta incomprensión que desafortunadamente todavía vivimos, Ay, sí, ¿sí? Muchísimo. esta discriminación, esta incomprensión, esta intolerancia, sí, a no querer aceptar que las personas vivimos en un contexto diverso, que las personas somos diversas. Y entonces mientras esto siga pasando, pues difícilmente va a poder haber como esta confianza
1: en ir a poner
0: una denuncia, en hablar, en romper el silencio ante
1: una situación de violencia. ¿Cuáles crees que son los puntos o como los más comunes, sin llegar ahora sí que a los golpes, que quiero pensar, que ese es ya como que el extremo ya, que literal, te manden al hospital, como lo más común que tú digas, híjole, estos te deben de prender un poquito amarillo en cualquier relación, o sea, llámese hombre mujer.
0: Claro, yo creo que nos vamos directamente a la violencia verbal y psicológica. Sí, ¿por qué? Porque es la que la que es más común, pero también es la que tenemos más normalizada. ¿En qué sentido? Si pasa algo de violencia física, como un empujón, una cachetada, un golpe, ah, nos prende, nos alerta, así decimos, no, esto está mal. Pero cuando sucede algo de violencia física, de violencia psicológica, perdón, entonces ahí podemos llegar a normalizarlo mucho. Precisamente, o ni porque, siquiera lo
1: identifican, no.
0: no, o sea, es así como que, ah, por Paso todo y por todo lo que hemos aprendido, sí, porque como fuimos construidos en esta cultura machista, pues seguramente aprendimos, pues que es normal que alguien te grite, que alguien te mande, que alguien tenga el control, que alguien tenga que tomar las decisiones o las riendas, uh -huh. sí, entre comillas, en una pareja, en un hogar, y entonces hay muchas cosas que vamos normalizando y precisamente como las normalizamos, no las identificamos, ¿sí? Como cuáles? Los celos, por ejemplo. Oh, ella,
1: es que si te cela, te quiere te ama, o sea, es como el chavito que te jalaba el pelo, es que le gusta así y, es, y, y, que... y que seguimos viendo Ajá, eso, lo, hay bonita forma de mostrar el amor,
0: no me quieras Ajá. tanto, así déjame
1: así, no me quieras tanto es.
0: sí esta parte de los celos es así es sumamente eh, evidente de que aguas sí de que una persona celosa no es cierto, nadie es celoso porque te quiere los celos no son una demostración de amor los celos son una demostración, de sí de inseguridad propia, pero también de querer tener el control sobre okay. la vida del otro, ¿sí? Okay. Entonces son estás? como, ajá, son como ambas cosas, inseguridad propia, porque pues sí, ¿verdad? Esta parte de estar pensando siempre que tu pareja, que tú no le eres suficiente a la pareja, uh -huh. que entonces la pareja va a tener que tener a alguien más, pues es parte de una inseguridad pero no necesariamente es eso lo que pasa por la mente de las personas que ejercen, ejercen celos. celos. ajá, sino es esta parte de, pues es que yo tengo que tener el control de todo lo que ella haga o, o el él típico comentario, haga quien ajá. se diga.
1: Ajá. O el típico comentario de que, ¿cómo no sabes dónde está tu mujer? No, no, pues me dijo que iba a salir así. Ajá. O sea, claro. Y, y porque, la presión social Y porque alrededor, aparte esto, así
0: es, se refuerza por toda, por toda la presión de alrededor definitivamente, entonces los celos es así como una una alerta así muy, muy fuerte y que no es amarilla sí que es una alerta ¿para ti crees
1: que todas son alertas rojas? o sea, ¿crees que que todos estos, los celos no sé, o el, el ay yo te pago dame tu cheque, yo lo administro, o tú no sabes ¿crees lo, que eso ya pones?
0: Lo, lo que pasa es que la violencia a fin de cuentas no es estática Okay. Creo que eso es lo que tenemos que tener presente. Uh -huh. O sea, no, no, no lo pongo como en alerta roja porque sea la, la violencia más extrema o más grave, sino porque la debemos de ver como alerta roja. ¿Por qué? Porque está a escalar. Okay. Porque va a ser muy difícil, sí, que cualquier situación de violencia que se presente permanezca estática. No pasa eso. La violencia siempre va en escalar, siempre aumenta. Entonces... Un, si en algún momento te dicen ay, eres una tonta, uh -huh. si ¿sí? a lo mejor mañana te van a decir ¿Se pueden decir malas palabras?
1: No? Sí, dale, ay, así, tú dale que a lo mejor mañana, libre, expresión. Okay.
0: A lo mejor mañana te va a decir oye eres una estúpida, uh -huh. sí, y pasado mañana te va a decir eres una puta y así, uh -huh. o sea va subiendo el nivel, no se queda sí, en un mismo. No nivel. se queda tonta, no, tonta, tonta,
1: tonta, no. empiezas a.
0: O sea, va, siempre va subiendo. Si lo primero fue un empujoncito y un ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no, pues seguramente, la siguiente va a ser un empujón con más fuerza, que te golpees en la pared, mm -hmm. sí, o la siguiente va a ser una patada, o la siguiente va a ser quebrar cosas, o sea, no se queda ahí. sí, si le va dando rápido al carro, por mm -hmm. ejemplo, sí, que es una violencia que a veces no se eh, o venía enojado. Ajá, sí. Este, dándole rápido al carro y a lo mejor eso es una vez pero a la siguiente sí pues le mete el acelerador a fondo o mueve el carro hacia los uh -huh. lados o abren las puertas entonces la violencia va escalando sí no se queda estática por eso es que todas estas manifestaciones de violencia al momento de identificarlas tenemos que pensar que van a escalar y okay. que si no empezamos a poner límites y altos ante esto Sí, pues entonces seguramente sí, va a suceder um, pues algo más fuerte, inclusive uh -huh. tragedias. Sí. sí, Y las tragedias suceden en todas las parejas diversas.
1: ¿sí? Lo... Fíjate que eh, eh, dudo que escucho el podcast, la neta. Este, pero era una compañera de, de ahí de gobierno y me platicaba de cómo el esposo, los celos de que llegaba el esposo a la oficina, y me tocó conocerlo, o sea, era así como que el señor fulanito, pero todo el mundo lo adoraba. Y, y ella después me dijo: me dijo Es que no vino por recogerme o por verme. Dijo: Vino para A ver cuidar. si me encontraba con alguien. Uh -huh. Porque él en su cabeza decía que yo salía con alguien de la sí, oficina. Sí. Y la señora ya estaba grande, o sea, uh -huh. no, 60 y es que, alto. Y fíjate o sea,
0: qué importante que digas eso, porque no, o sea, no hay, o sea, es que no importa la edad. Uh -huh. No importa eh, las condiciones, las características físicas, o sea, no importa nada. O sea, para que se ejerza violencia es porque la persona que la ejerce, pues es una persona con aprendizajes machistas y por consiguiente violentos, ¿sí? Y entonces cualquier persona que haya sido construida con estos aprendizajes y no los haya deconstruido en algún momento, en muchos momentos, va a ejercer violencias, ¿sí? Entonces, no importa la edad. Fíjate, yo en una ocasión tuve en terapia a una señora de 85 años, tenía 84. Y ella en ese momento acababa de dejar a su pareja después de 60 años de vivir sistemáticamente violencias. Y entonces ella me decía, me dicen las personas que ya para qué, que ya estoy muy grande, que ya, es más, hasta me han dicho que ya casi me voy a morir. Y yo les digo, pues porque me quiero morir tranquila Bien. y feliz. Ajá. Entonces, para ella, el haber dado ese paso a esa edad, aunque económicamente eh, se había quedado sin en nada, cero, sí. ajá, a esa edad, uh -huh. pero imagínate la valentía de esa mujer, ¿sí?, al dar ese paso, ¿sí?, tardó, tardó, y no podemos jugar, juzgar el que haya tardado, porque cada persona va a dar el paso cuando esté lista, va a poder parar cuando se sienta lista, porque no es fácil parar, no es fácil identificar que estás viviendo violencia,
1: ¿Y, cuál? y es como la justificación, ¿no? Uh -huh. Que tienes de... Ay, no, es que tuvo un mal día. Ay, no, es que no siempre es así. O sea, hoy andaba de pelos. O no, no, es que mañana me da dinero. Así es que es. igual ahorita no traía. O sea, es como siempre justificar esa... Esa violencia. Esa violencia. Y, y ahorita que comentas de eso, me, me recuerdo muchísimo porque acaba de pasar, hace yo creo, un mes y sí, mucho, de que tengo un primo que es súper machista, o sea, neta, yo creo que o sea, es de mis primos los mayores y tiene un hijo que es gay, entonces mi primo, eh, bueno, mi primo es el, el de los mayores, mi sobrino, que es un poquito más chiquito que yo, se tuvo que ir a vivir al DF. Al final de cuentas, no sé, porque no es de la familia más cercana, no sé si fue, se fue por esta razón de no poder vivir aquí su libertad o, uh -huh. o, o su vida, pero yo creo que era unos tres, cuatro meses... Por Facebook, estas redes sociales, me, nos dimos cuenta de que ya no estaba viendo con su esposa. Uh -huh. Y el comentario entre mi mamá y otro primo, y sobre todo un primo, que le recomendé los grupos de, de, reflexión, de reflexión de hombres, que yo dije, bendito al menos aceptó ir. Uh -huh. Ahí va. Pero todavía me sorprendió que dijera, ¿ahorita para qué se separan? Mi primo, el, 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 el que se acaban de separar, yo creo que han de tener 55, 56, algo así, más o menos. Pero era su comentario, es que ¿ya para qué? Y le decía a mi mamá, ¿ya para qué, tía? ¿Ya para qué se separan? O sea, ya están bien grandes y no sé qué. Y yo, no manches, o sea, todas te quedan... Si vas a vivir a los ochenta, ojalá y el universo se acomode para que vivas otros treinta años más. Y dices, no, hombre, o sea, vivir otros treinta años con este compa que... ¿Dónde quedó esto? Ahora no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, dices, no, no, no.
0: Y que hay violencias bien sutiles, como por ejemplo, esta parte estas partes del puro control, pásame la sal, sírveme Ajá. la comida... Me siento y espero que me atiendas como reina o como rey, Ajá. ¿sí? O sea, hay violencias muy sutiles que se dan en sí. las parejas y que no se ven a veces como violencia. O pues lo ves
1: normalizado, mm -hmm. o sea, es así como que te sientas, te sirven y ya es así como que, ¡ah, caray! O sea, y es como muy normal que sea este servicio. De mis tías abuelas, eh, de, mi tía, una de mis tías abuelas, la, la, una que quería mucho, eh, traía andador y ella no se casó, era... Era soltera y otro de mis tíos abuelos Iba todos los días y comía ahí en la casa Ya estaban grandes los señores Pero esa tía con el andador O sea, mi tío También, 90 años si quieres 80 y pico, llegaba y se sentaba Él no usaba andador, él podía usar Sus dos manos, o sea, él llegaba y se sentaba Y mi tía con Batallar y agarrándose le servía Tenía el plato atender. O sea, estoy hablando de eso De ahorita habrán pasado, no sé, 95 años, o sea, desde que nacieron y esa crianza, pero es, o sea, ahorita lo ves y dices, es que qué pez, o sea, claro. a él no le pasaba nada levantarse y servirse, ya hizo ella la comida, o sea, ya hizo el esfuerzo de hacer la comida por sentirse útil, si quieres, o sea, pero es como un ya mínimo, levántate y sírvete, es más, hasta le puedes decir, te sirvo, uh -huh. ya para que no se levante. Fíjate que Ahorita que te
0: escucho, me estaba acordando sí de una persona que conocí, un hombre con, con su pareja homosexual. Y este hombre era eh, una persona, bueno, es una persona muy exitosa, ¿sí? Muy exitosa en, pues en sus proyectos, en su trabajo, como en todo lo que lo que se ha propuesto lo ha ido como como logrando, ajá. Y cuando empieza a tener esta relación con con su pareja, eh, su estado de ánimo empieza a ser muy, muy cambiante, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues sí, definitivamente empezó a vivir situaciones de violencia, pero entonces para él, que había sido siempre un hombre muy exitoso, ¿sí? Eh, él salió del closet muy, muy joven, uh -huh. entonces de alguna manera ya tenía como muchos años uh -huh. viviendo como en libertad toda su, toda su vida uh -huh. y todo lo que él hacía, ¿sí? O sea, digo, eh... eh creo que también de alguna manera él ha tenido como muchos privilegios en su vida que le han ayudado, sí, a a poder, así es, a poder estar en esta posición, pero cuando tiene esta pareja, sí, esta pareja empieza a ejercer violencia contra él, entonces para él es muy difícil aceptar y muy doloroso aceptar esta situación, ¿por qué? Porque entonces al momento de hablarlo, de compartirlo con alguien, él sentía que iba a ser... Eh, que iba a estar como muy expuesto, como muy vulnerado, sí, como que iba a ser muy criticado, muy juzgado, en el sentido de, pues, cómo, cómo él había permitido, sí, que le estuviera pasando esto, y creo. Si sí, él era el. Así es, y wow. creo que esto, esto pasa mucho también, sí, en las parejas eh, del mismo sexo, bueno, y en cualquier pareja, pero hablando de las parejas del mismo sexo, en el sentido, sí, de que hay muchos mitos en uh -huh. relación, Sí, a las parejas del mismo sexo Como por ejemplo, creo que un mito es Que son parejas donde no se vive La violencia, ¿sí? O sea, creo que partiendo sí. como de ahí Pues esa es una mentira total uh -huh. ¿Sí? Porque uh -huh. se puede vivir Se vive violencia al igual que, que Las parejas heterosexuales eh, No en todas Obviamente, uh -huh. sí, pero sí Sí, porque
1: también hay un cliché ese de que, Y me lo han dicho así de que, ay, es que neta ¿Cómo te puede gustar una mujer? O sea yo me imagino que las dos estén a punto de que les baje. No manches, o sea, pues ese es un cliché. Igual y si sí podemos coincidir por, claro. por, por hormonas y, hasta, y demás. Y hasta hay Ajá. una conexión sí, ahí que o pasa. sea, o puede ser algo muy chido, o puede ser algo Así que te diga, ¿sabes qué? Hoy ni nos vemos mañana, porque ahorita mm. sí ni yo me ando aguantando sola. Pero es como ese cliché de... de no sé, o sea como que de generalizar y meter Todos en un botecito así y tener, ponerle Una etiquetita, así así todos son así
0: No y no, no podemos hacer eso, pero hablando De las parejas que sí viven violencia Así como en este caso este hombre que te que te Comparto con su pareja Para él era muy difícil eh, Al momento que llegó conmigo Que me lo compartió y todos éramos Amigos, no fue en un contexto de, de Terapia, ¿sí? Al momento de que Me lo compartió, pues fue De alguna manera Para él liberador pero, soltarlo, ¿no? ajá, el poder el poderlo soltar y
1: no sentirse juzgado, así
0: es, cuenta. pero imagínate todo lo que él estaba viviendo y todo lo que esto afectó en su persona, en su autoestima, en lo que él había logrado, él de repente sentía que él no valía para nada, sí, porque lo estaban, él sentía que lo estaban tratando como una cucaracha. ¿Sí? Y entonces, bueno, fue doloroso ¿sí? el aceptar que estaba viviendo esta situación, pero el poderlo visibilizar, el poder reconocerlo, le permitió también en algún momento poder poner límites, ¿sí? poderle poner nombre a lo que estaba viviendo, porque por esta vida de alguna manera privilegiada que él había tenido, en realidad no se había enfrentado con situaciones de violencias. Entonces para él eran vivencias nuevas. ¿sí? Y el poder reconocer que estaba viviendo esto, pues también le permitió más adelante uh -huh. establecer límites y soltar y terminar con esa relación. Y
1: sobre todo reconocerte como la víctima. O sea, Así si es. Porque a ver, espérame, o sea, aquí ya hay que reconocer para poder seguir avanzando o, sea, o dar el siguiente paso. Así es. Sí. ¿Qué crees tú que sean más aparte de celos? O sea, que así como que el foquito muy suavecito, de que, ay, ¿dónde estás? ¿Y con quién estás? Claro. ¿Qué otro ahorita, que... yo, creo, yo creo que ahorita algo bien,
0: bien común en todas las parejas Ajá. tiene que ver con los celulares, Ajá. tiene que ver con el WhatsApp, tiene que ver con el Facebook, con los mensajitos, con a quién le escribes y con querer tener el, el, no sé, tu contraseña o vamos a hacer un Facebook con los, Ay, los datos mordo. de los dos Ay, eso me o sea, hay como, entonces, que y luego okay. que te lo manejan así como está bonito ¿no? bueno pues Ay, como nos amamos conectar. ¿qué ajá. te parece? si hacemos un face compartido ¿sí? Uh -huh. bueno como yo te amo y te tengo toda la confianza pues ahí está mi celular, revísalo cuando quieras pero la intención es, es yo, quiero yo quiero revisar el tuyo, el tuyo. Uh -huh. ajá entonces fin de cuentas todo esto sigue siendo parte ¿sí? del control y sigue siendo parte de los celos también sí. ¿sí? Pero viene definido por esto, por el control que quiero tener hacia mi pareja, ¿sí? El hecho de querer que tu tiempo sí, sea totalmente sí, para mí, que te olvides de familias, de amistades, de todo, y no te lo dicen así, no es así que te digan, ¿sabes que No, ya, no quiero que vayas con tus amigas. Quiero con... pasar más tiempo contigo. O sea, es esta parte de que a lo mejor si tú dices, ay, esta noche tengo eh, cena con las amigas, o Ajá. me voy a ir a tomar unas cervezas con las amigas, y ay es que yo hice planes me gustaría que fuéramos al cine o había pensado en que viéramos una serie uh -huh. o, o sea hay formas como muy sutiles de controlar el tiempo okay. sí y entonces se va entrando a una situación de aislamiento uh -huh. que tampoco percibimos luego luego lo no vamos percibiendo conforme pasa el tiempo porque entonces vamos
1: viendo que Pero nos que, alejamos oye, ya ni te veo, que te identificamos bien no tus es, amigas así que, que, que nos alejamos oye, te de veo. ellas Uh -huh. o sea, ¿qué onda? un mes que ni sé de ti ni te apareces por whatsapp ni nada o sea, así ¿qué es. onda contigo? las amigas, las
0: amistades ¿sí? el que haces tus actividades a lo mejor trabajar y e inmediatamente todo el demás tiempo es para tu pareja ¿sí? esas son otras situaciones de alerta que debemos estar así como muy muy pendientes ¿sí? eh, la parte de que yo sí puedo hacer cosas, pero tú no ok, Sí en qué sentido, si sí, ah, pues a lo mejor yo sí te digo, sabes que yo me voy a ir a, no sé, a, a, a con mis un amigos, bar, ajá, uh -huh. esta semana con mis amigas y amigos el viernes, y, y bueno, pues como yo lo dije, ¿verdad?, pues tú lo tienes que aceptar, pero en el momento que tú lo digas, entonces no, entonces uh -huh. si hay enojo, si hay molestia, sí, y, o hay algún conflicto, entonces esta parte de aceptar que yo puedo hacer cosas, pero limitarte esas mismas cosas a ti uh -huh. pues creo que ahí está como
1: muy muy claro ¿sí? ok, ¿se puede salir de estas? o sea depende de cada persona de, de, la persona. de las sí. relaciones de violencia ahí, ahí tengo dos preguntas Número, bueno, la uno es como persona que ejerce la violencia o, o este machismo reconocerlo o sea, si ¿sí se puede o, o es un... Tu jefa, voy a decir su nombre, Rosina, en una, una capacitación que nos dio, me llamó muchísimo la atención de que nos dio una, una capacitación de violencia de género y que ella en toda su vida laboral como terapeuta, yo le pregunté, le dije, ¿cuántos hombres, en ese caso lo pregunté como hombres, cuántos hombres que tú les has dado terapia, se han recuperado de esa violencia, o sea, o okay, que digan, ah, bueno, ya, salió del atolladero. Y Rosina me, me, me prendió así un foco rojo, así, no manchen, me dijo, ninguno. O sea, para mí fue así como que, Impactante. ah, caray, o sea, ¿qué onda?
0: Impactante, fíjate que hace algunos años, ¿qué te diré?, como seis años ya, tuve la oportunidad de, de colaborar en CAPSI, uh -huh. y en CAPSI empezamos a trabajar con grupos reflexivos de hombres, ¿sí? uh -huh. que fue donde empezó también Félix, que empezó acá en la Secretaría de Desarrollo Social, Ricardo, eh, bueno, algunas personas, y estaba Alberto, Alberto el, el esposo de Rosina. Ah, okay. yeah. Alberto tiene mucho tiempo, Alberto Rodríguez, trabajando con grupos reflexivos de hombres, y entonces empezamos todo un equipo y algunas otras compañeras, ¿sí? Eh, trabajando estos grupos. Yo la verdad empecé muy esperanzada, ajá. ¿sí? Porque yo sí creía y creo, la verdad ajá. es que yo sí, todavía. Yo sí creo todavía. todavía. No me rajo. <ríe> ajá, todavía, ajá, todavía estoy en, con ese punto sobre ajá. la mesa. Yo sí creía y creo que sí hay hombres, ¿sí? Que pueden deconstruir los aprendizajes adquiridos. Ajá. Fácil no, fácil no es. Y pero qué sucede aquí, que los hombres difícilmente, sí, eh, eh, construidos desde todos estos aprendizajes machistas, acceden a procesos de terapia, acceden a grupos reflexivos por su propia voluntad. Cuando los hombres Tranquilo. acceden a estos grupos, generalmente acceden porque obligados son obligados por, por, porque llevan un proceso judicial, uh -huh. ya sea por la, para poder ver a los hijos, o porque están empezando un proceso de divorcio y no quieren perder a la pareja, uh -huh. no sé, o sea, hay como uh -huh. motivos muy específicos, uh -huh. pero muy pocos son los que acuden de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, yo le apostaba a esos pocos, uh -huh. ¿sí? Porque yo decía, bueno, si al grupo de hombres tenemos 20 hombres y 17 vienen, pues, porque sienten que tienen que venir, uh -huh. pero tres vienen por la convicción
1: de, de que, que íjole, algo quieren algo, modificar. Uh
0: -huh. Entonces, yo sí le apostaba a esos uh -huh. tres. Yo decía, si esos tres algo deconstruyen, algo modifican, algo cambian, entonces algo bueno haremos. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces... Sí, yo también pues, he escuchado mucho sí. eso que, que me comentas, sí y, y sí lo entiendo y sí lo comprendo, y, pero me resisto como a pensar que no se puede, porque yo creo que sí se puede. Creo que ahorita es más fácil, porque ahorita tenemos generaciones construidas de manera diferente. Sí. Si no se nota
1: mucho. O sea, todavía
0: nos falta. Mucho. mucho. Sí, mucho nos falta. Pero creo que sí, sí vamos viendo como, Muchas cosas diferentes en estas nuevas generaciones que vamos formando de manera diferente y que vamos asumiéndonos, ¿sí? Las personas como responsables de lo que tenemos que cambiar y de construir. No es fácil, insisto, no es fácil. Eh, en las parejas, ¿sí? El que la persona que ejerce la violencia reconozca está que está carajoso. ejerciendo violencia es muy difícil. Fierta. Les lleva a un proceso muy largo, y en lo, que, en lo que pasa ese proceso, ¿qué sucede? Que la persona que está siendo víctima de la violencia, por ejemplo, si ambos van a terapia, ¿sí? si va una pareja de, de mujeres a terapia, ¿sí? y va y va Lupita, sí que es la víctima de violencia, y va Carla, su pareja, pues a lo mejor Lupita, sí que es la que está la que está eh, eh, recibiendo todo el impacto de la violencia, pues está presentando efectos y todo, pero al momento de trabajar con ella, de acompañarla en este proceso, pues ella va a ir visibilizando, va a ir reconociendo, ¿sí? aunque sea doloroso lo que está viviendo y esto le va a ir permitiendo sí tomar decisiones, establecer límites, tal vez alejarse, no sé. En lo que ella vive todo este proceso, ella va avanzando. Uh -huh. Y generalmente las personas víctimas de violencia avanzan, ¿Avanzan? y avanzan rápido algunas. Otras no sus procesos uh -huh. son largos, pero cuando, bueno, más bien cuando digo que avanzan rápido es que rápido empiezan a manifestar eh, cambios, uh -huh. ¿sí? Eh, pero la, la, la parte de la que pareja mal. que está violentando, híjole. El aceptar primero, ¿sí? Que es quien está ejerciendo violencia, es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente esta parte siempre va a querer voltear, ¿sí? La baraja y decir, es que. Es y, que a mí me provocaron. Sí, o sea, a lo mejor. Carla, dijimos que se llamaba esta. ¿eh? Sí, Carla claro. va a decir es que Lupita empieza, es que Lupita me provoca. Si
1: ya sabe cómo soy o Ajá, ya no, si así, porque o no o, me gusta. así
0: es. ¿Para qué dice eso si ya sabe que me voy a poner así? Y entonces para esta persona, para Carla, Lupita siempre va a tener la culpa de que ella reaccione, de que ella grite, de que ella viente. ¿Sí me explico? Sí, sí Entonces sí va a ser muy difícil para esta persona el reconocer que ella ejerce violencia, que todo lo que aprendió la ha llevado ahí. No es imposible, pero es un camino mucho más largo. Y en este camino mucho más largo, posiblemente Lupita ya se fue.
1: Probablemente. Fíjate que de, de algo que platicaba con mis amigas era el hecho de que siento que como mujer, ahora sí hablando en, en, en nombre de parejas heterosexuales, como mujer, siempre... Bus o es más común buscar el crecer. Buscas terapias. Eh, buscas terapia, buscas ir a yoga, buscas ir a reiki, buscas ir aquí, allá. Siempre estás... No siempre, pero es más común que una mujer, que su crecimiento personal y espiritual y, y como lo pongas. Y el hombre... Ahora sí que poniéndole como hombre y ahora sí identificando como a ese ese machismo dentro de las parejas eh, homosexuales sí es o sea no o sea no se da yo estoy bien yo no lo necesito es que tu bronca es, es tu bronca o sea tú así hiciste es. que me pusiera así pero fíjate y aparte hay una o sea, hay una disparidad entre hombre y mujer a la hora del crecimiento o sea porque a ver, di clases en, en una universidad de aquí en Elisad y me decían mucho las, las... y todo el, el salón me decían maestra dijo es que ahorita la terapia es básica y para mí me sorprendió que ellos me dijeran no, maestra pero ahorita la terapia es básica mire huevo leche terapia así y yo wow le dije pues felicidades le dije, claro. qué fregón le dije que eso es parte de conocerte a ti o sea hay algo que no me gusta tengo que identificarlo por qué bla 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 pero pues ahorita ya a mis cuarentas yo creo es más yo creo hay gente todavía que le digo oye más una sugerencia. Yo sí soy muy fanática y muy amante de la terapia, y de cualquier cosa que te ayude. Yo sí soy de que, ve a terapia, ahí, ahí, ponlo ahí en tu agenda, ahí, como que algo tú quieras. Importante. Así, ahí, ponlo, ponlo. Uh -huh. este, pero sí les cuesta, o sea, a mi edad sí les cuesta mucho, sí les cuesta mucho, pero al final de cuentas también creo que sí estamos buscando este crecimiento que en hombres de mi edad no he visto. Así es. O sea, no, no los he visto. Y creo, y
0: creo que ahí ahí das en un punto muy muy bueno, ¿sí? Esta parte de los hombres, más o menos de nuestras edades, y ¿sí? de los, yo creo que de 30 años en adelante, Ajá, ¿sí? ¿sí? Hombres de 30 años en adelante son mucho más resistentes en acudir a terapia, son mucho más resistentes en aceptar que tienen un problema. Sí. Que necesitan adquirir nuevos aprendizajes en reconocer que están ejerciendo violencias es muy difícil, ¿sí? Y también creo y qué bueno que lo comentas que sí hay una diferencia, ¿sí? En un proceso de terapia entre dos mujeres digo, en, entre parejas de, dos, de, de mujeres y entre parejas de hombres, porque a fin de cuenta por todos estos aprendizajes sí es más fácil que la mujer, aunque tarde uh -huh. en algún momento haga cambios Sí, La mujer que, que ejerce violencia A el hombre que ejerce violencia
1: Se ¿sí? te hace más difícil sí, que un claro. hombre
0: claro Entonces, por ejemplo ¿sí? Cuando cuando vemos en una en terapia Una pareja sí, heterosexual ¿sí? Donde la mujer ejerce violencia Hacia sus hijos Y ¿sí? en esta parte de escalerita ¿sí? Donde el, el esposo la violenta a ella Ella violenta sí, a, a los hijos. hijos Esto es algo, algo común al momento de empezar a trabajar esto con las mujeres y ¿sí? con las mujeres que son mamás, es un proceso que ellas van comprendiendo perfectamente y la violencia para, ¿sí? Okay. Entonces sí es, sí es más fácil que en una relación de mujeres ¿sí? del mismo sexo, quien violenta en algún momento pare. En los hombres es no. más difícil, ¿sí? No digo que no suceda. Seguimos ¿sí? con esos tres teniendo, teniendo fe. fe sigo sigo teniendo defendiendo esos de tres. <risa> sí.
1: Esos tres son la onda, por favor, no pero, me decepcionen.
0: Pero, pero sí, pues definitivamente las estadísticas hablan, ¿verdad? Y las estadísticas de todas las personas que vamos acompañando estos procesos de violencia, lo que dicen es eso, que, que difícilmente
1: los hombres dejan de ejercer violencias. ¿sí? Que, ¿Qué crees? O sea, ok, ya identificó la violencia o ya identificó esos focos rojos o esos poquitos ahí que te están, en tu tablero te están diciendo algo. Literal sería así como, ¿sabes qué? ¿Va y me voy? O es como un vamos a hablar. Yo creo que sería lo primero, ¿no? Así como que, oye, está pasando esto. Claro, la comunicación yo, yo creo que sería... Pues del... es que todo
0: depende del estatus en el que esté la relación de pareja, ¿sí? Okay. Aquí me refiero del estatus, del nivel de compromiso, del nivel de sentimiento, uh -huh. ¿sí? Que hay en ese momento en la pareja, de lo, del tiempo que estés dispuesta también a acordar o aceptar de que se vayan manifestando cambios, ¿sí? Uh -huh. Porque a lo mejor cuando identificas esto ya estás muy lastimada, ya estás muy herida, a lo mejor ya no hay tiempo, aunque... Ya, aunque ya, este fue mi
1: tope. Así y ya cuando es, aquí, sí,
0: bye. pero a lo mejor cuando lo identificas, piensas, sí, que de, por el nivel de compromiso, de lo que te manifiesta el sentimiento de la otra persona, pudiera haber, sí, alguna forma de salir adelante. Difícilmente cuando se presenta una situación de violencia, se va a salir adelante solos. Okay. Solos es sumamente difícil, si no le podemos pedir al no, Espíritu no, no. Santo que actúe en ese momento, porque es muy difícil no se puede, si sí tienes que buscar ayuda, y si la otra o sea, persona ahí, está dispuesta a buscar ayuda, sí. a...
1: O sea, el tema religioso es de que Dios me ayudará ahí si no aplica, ¿no? No, Ay, si Dios, no aplica. Diosito te va a decir te puso un chorro Así de es. psicólogos ahí dale, o sea, ahí
0: Así te lo puse Así es, sí entonces, eh Creo que depende de eso, ¿sí? No podemos decir, sigue este pasito, este y este, todo depende del nivel de compromiso y de sentimiento eh, y de límite que en ese momento tenga la pareja. Ok. ¿Sí?
1: Hombre, Diana. ¿Algo más que desees agregar, Diana? Pues, pues no sé, creo que ya dijimos como mucho. Ay, estuvo buenísimo, ahí estuvo buenísimo. Sí, Te bueno. voy a hacer unas preguntas nada más ahora sí para no quedarme con... con... Eh, pues para seguirle aquí con el podcast. Ajá. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Ahora sí que a ti en forma personal. El peor consejo que me han dado,
0: híjole, de manera personal. Sí, 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 fuera sí. de, sí, okay. fuera, fuera de <risa> violencia de género y demás. Pues fíjate que el, el primer consejo, el primer. Me casé a los 18 años. Bien chiquita. <risa> sí. La viví bien chiquita. Y hoy de hecho vi las fotos de tus hijos y están enormes. Están enormes, sí. sí, están, sí, sí, sí. están gigantes mis, mis tres amores. Sí yo así compartiendo juntas, estábamos en, pues en una reunión. Y luego me dice, Diana, te voy a dar un consejo. Nunca, 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 nunca le digas que no. En la interna lo llevé a, a cabo, Ajá. pero en ese momento a mí me impactaron mucho sus palabras. O sea, desde ese momento fue como que dije yo, ah, caray, Ajá. no, esto no está bien. Ajá. O sea, como que me está diciendo... Eso. Eso, como porque si yo no quisiera, o yo uh -huh. no tuviera ganas, o pues lo que sea, yo no tuviera... Tengo estuviera. sueño. Que se ha sido el peor. ¿Cuál es el mejor consejo que te han
1: dado? El mejor consejo que me han dado, que no me quede callada. Híjole, últimamente se lo he aprendido tanto y lo he practicado tanto con todo el mundo. Nos,
0: de alguna manera, nos hace fracturar relaciones... ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a veces el no quedarnos calladas, el decir lo que pensamos, el defender lo que creemos, pues eh, muchas veces no es aceptado por sí. las otras personas, eh, somos juzgadas, somos sí. criticadas, entonces no es fácil, pero aún así, aún y aunque no sea fácil, creo que ha sido el mejor.
1: No se queden callados, ¿eh? <risa> o sea, bueno, sí. Ok, a ver, te lo voy a poner así. Del 1 al 10, siendo el 10 gay y el 1 heterosexual, ¿en qué nivel te ubicas tú?
0: Creo que me ubico en... Siendo el 10
1: gay ajá, y el 1 heterosexual. Ajá, sí,
0: sí, sí. Creo que me ubico en el 1. En el 1. Sí. Como son
1: sacatonas, no. todas han salido así que... No, en el 1, en el 1, en el 1. Fíjate que esta, esta, esta pregunta ajá. la tomé de un de unas chavas que son en, en, de España, uh -huh. este y, y también tienen un, un... No es un podcast, ellas, ellas se entrevistan en YouTube y demás, y en Instagram, de Bermud, y está muy chido. Pero entrevistan a X, Y, Z, y yo creo que no ha habido una mujer que les diga uno. Así. No ha habido una mujer que les diga uno. Siempre ha sido como que, ah, tres, un dos, un tres, un cuatro... Pues sí, las del 10 y las del 9 y las del 8. Pero me ha llamado que en los tres que llevo aquí han sido... Que, no, uno uno. uno, 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 uno. Yo bien hetero, ¿eh? Así como que yo es hetero Ajá. Pues sí. Pero bueno.
0: Bueno, a lo, a lo mejor sería importante ver desde dónde damos la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor pudiera ser, si sí, desde esta parte de, ay, de cuidar como la, ajá, la, la, la apariencia, ajá. ajá, a veces pudiera ser, bueno, yo, bueno, yo sí si te contesto eso, yo te diría que siempre me han encantado los, los hombres, hombres y que, y, y bueno, desde ahí, va, desde ahí va mi, mi respuesta,
1: mi respuesta.
0: Ajá. ajá, pero, pues, por, uno. Otro, ajá, uno. Por, ese, por ese lado sería uno, pero eso no me limita a que yo pueda apreciar, ajá. sí, la belleza, la o sea, pues todo lo que sí. nos caracteriza a las mujeres, el que, pues el que, mucho menos el que seamos aliadas, o horarias, o ajá. sea, toda esta parte. Todo eso es parte de mi esencia. Okay.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues tengo eh, la página de Diana Siqueiro, psicoterapeuta. ¿En Facebook? ¿sí? En Facebook, así es. este Bueno, mi página personal, sí, con mi nombre, Diana Siqueiro Soriano. Y pues ya, esas y dos ya. Ajá. Esas, estás manejando. esas dos, sí
1: Fue un placer, neta, muchísimas gracias por no, al acompañado. Espero que no sea la única vez Espero que no sea la única Espero vez que, que me invites Sí, 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 no hombre, aquí podemos sacar material para rato este Y este tema en particular Sí, yo creo que te digo que la, la terapia o el grupo de reflexión del año pasado Sí, dije no, este es con Diana Y cuando te vi aquí enfrente O sea, fue así como que, no hombre, aquí la tengo enfrente O sea, sí. el universo no se pudo acomodar más No,
0: muchas gracias Gracias, bueno, gracias por invitarme, y bueno, pues.
1: Señores, chihuahuitas, eh, si quieren ahí apartar cita con Diana, ahí están su, sus redes sociales. Diana Siqueiros, psicoterapeuta en Facebook. Este, creo que ahí viene tu teléfono. Sí, o, o, ahí viene. A un inbox y contestada, se los prometo. Perfecto. Señores, muchísimas gracias. Los dejo en esta tarde lluviosa, deliciosa en la ciudad de Chihuahua. Este, seguimos en semáforo naranja y andábamos completos entre que si regresábamos al rojo pues bueno, por favor no más usen tapabocas porque andamos todos como que muy tranquilitos sí. y, y pues no, o sea, no más guardémonos tantito, no más, o sea, esto es temporal todo pasa eh, yo soy Jessy, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves bonita tarde, bonito fin de semana